கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று பாயுதே தீ இத்தனை நேரம் அசைவற்று உட்கார்ந்திருந்த சம்புவரையர் இப்போது பாய்ந்து எழுந்து கந்தன்மாரனுடைய கையை பிடித்துக் கொண்டார் என்றார் தந்தையே இந்த சிநேக துரோகியை கொள்ளுவதிலே என்ன தவறு என்றான் கந்தன்மாரன் என்ன தவறா அதனால் நானும் நீயும் இந்த பழமையான சம்புவரையர் குலமும் அழிந்து போவோம் இவனை கொன்றுவிட்டால் இளவரசரையும் இவனையும் சேர்த்து கொன்றுவிட்டதாக நம் பேரில் அல்லவோ பழி சுமத்துவார்கள் இது கூடவா உனக்கு தெரியவில்லை என்றார் தந்தை அவ்வாறு நம் பேரில் பழி சுமத்தக்கூடிய வல்லமையுடையவன் யார் அவ்விதம் குற்றம் சுமத்திவிட்டு அவன் உயிருடன் பிழைத்திருப்பானோ என்று கேட்டான் கந்தன்மாரன் நீதான்ரசர்களையும் நீதான் இந்த வீட்டுக்கு அழைத்தாய் மதுராந்தக தேவர் ரகசியமாக இங்கே வந்ததும் உன்னாலேதான் அது இந்த உன் அருமை சிநேகிதன் மூலம் எல்லாருக்கும் தெரிந்து விட்டது பிறகு ஆதித்த கரிகாலரை காஞ்சியிலிருந்து அழைத்து தந்தையே தாங்கள் வீணாக வேதனைப்பட வேண்டாம் என்னால் நேர்ந்த விபரீதத்துக்கு நானே தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் தாங்கள் என்ன கட்டளை இடுகிறீர்களோ அவ்விதம் செய்ய காத்திருக்கிறேன் என்றான் முதலில் இந்த பெண்ணை அழித்து கொண்டு போய் அந்த புறத்தில் விட்டுவிட்டு வா இவள் ஏதாவது உளறினால் வாயிலே துணி அழைத்து கையையும் காலையும் கட்டி போட்டு விட்டு வா இல்லாவிட்டால் ரகசிய அறையில் போட்டு பூட்டி விட்டு வா என்றார் சம்புவரையர் மணிமேகலை தன் அருமை தந்தை எப்போது கொண்டிருந்த ரௌதிரத்தை பார்த்துவிட்டு நடுநடுங்கினாள் வந்தியத்தேவனுக்கு இப்போது உடனே ஆபத்து ஒன்றுமில்லை என்பதையும் தெரிந்து கொண்டாள் தந்தையே மன்னிக்க வேண்டும் தங்கள் கட்டளைப்படி நடந்து கொள்வேன் கந்தன்மாரனை தொட வேண்டாம் நானே இதோ தாய்மார்கள் இருக்கும் அந்த புறத்துக்கு போய்விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு விடுவிடுவென்று அங்கிருந்து நடந்து சென்றாள் கந்தன்மாரன் அவளை பின்தொடர்ந்து போனான் அவர்கள் சென்றவுடன் சம்புவரையர் தம்முடன் வந்திருந்த ஆட்களை பார்த்து இவனை அந்த கட்டில் காலுடன் சேர்த்து இருக்கை கட்டுங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் இவ்விதம் ஆட்கள் வந்தியத்தேவனை நெருங்கி வந்தபோது அவன் அமைதியாக இருந்தான் கட்டில் காலுடன் சேர்த்து கட்டிய போது அவன் எவ்வித தடங்களும் செய்யவில்லை கட்டி முடித்தவுடனே அவன் ஐயா சற்றே யோசித்து பாருங்கள் கரிகாலருடைய அந்தரங்கத்துக்குரிய நண்பன் நான் அவரை கொல்லுவதனால் எனக்கு என்ன லாபம் உண்மையில் அவரை கொன்ற பாதகர்கள் சுரங்க பாதை வழியாக தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து போய் பிடிப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் அவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்னை அவிழ்த்து விட்டால் நானே தங்களுடன் வந்து அவர்களை பிடிப்பதற்கு உதவி செய்வேன் தப்பி செல்வதற்கு நான் பிரயத்தனம் செய்ய மாட்டேன் என்றான் அடே நீ சொல்லுவது உண்மையானால் கரிகாலர் கொலை செய்யப்பட்ட போது நீ என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாயா என்றார் சம்புவரையர் ஐயா பழுவூர் ராணியும் கரிகாலரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென்று கொலைகாரர்கள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்களை தடுக்க நான் எத்தினித்த போது பயங்கரமான தோற்றமுடைய காலாமுகன் ஒருவன் என் கழுத்தை பிடித்து நெருக்கினான் நான் நினைவிழந்து விட்டேன் மறுபடியும் நினைவு வந்தபோது ஆதித்த கரிகாலர் உயிரற்று விழுந்து கிடப்பதை கண்டேன் என்றான் வந்தியத்தேவன்
இச்சமயத்தில் அந்த மாளிகை சுவருக்கு அப்பால் பெரியதொரு கூச்சல் கேட்டது ஆயிரக்கணக்கானவர்களின் கோபக்குரலிலிருந்து எழுந்த கோஷத்தை போல் துணித்தது சம்புவரையர் அதை காது கொடுத்து கேட்டார் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சரி சரி நீ சொல்லுவது உண்மையாகவே இருந்தாலும் சற்று நேரம் நீ இங்கே இரு உன்னுடைய அருமை நண்பராகி இளவரசருக்கு துணையாக இரு அது என்ன கூச்சல் என்று பார்த்துவிட்ட பிறகு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு சம்புவரையர் புறப்பட்டார் அவருடைய நாட்களும் கிளம்பினார்கள் போகும்போது சம்புவரையரின் கட்டளைப்படி அந்த அறையின் நினைத்தார்கள்ந்தியத்தேவனுடைய அவ்வாறு மக்கள் எதிர்பார்த்தது இயற்கைதான் ஒன்றுமாக முடிந்தது வாலிப வயதினரும் வீராதி வீரருமான ஆதித்த கரிகாலர் மாண்டு போனார் உயிரற்ற அவரது உடல் இதோ இந்த அறையில் கிடைக்கிறது நோய்பட்டுள்ள சுந்தர இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் ஆனால் இன்னும் நெடுங்காலம் இருப்பாரா தமது அருமை குமாரரின் அகால மரண செய்தியை அறிந்த பிறகும் உயிரோடு இருப்பாரா ஐயோ மகனை பார்க்க வேண்டும் என்று தந்தை எவ்வளவு ஆவல் கொண்டிருந்தார் தந்தை வந்து தங்கியிருப்பதற்காக கரிகாலர் காஞ்சியில் பொன்மாளிகை கட்டினாரே அந்த பொன்மாளிகையில் தந்தையை வரவேற்று உபசரிப்பதற்கு கொடுத்து வைக்காமலேயே குமாரர் போய்விட்டாரே இதிலிருந்து இன்னும் என்னென்ன விளையப் போகிறதோ தெரியவில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் முழுவதும் ஒரே துயர வெள்ளத்தில் முழுகப் போகிறது அது மட்டும்தானா மலையமானுடையார் முன்னருங்கே நடந்த சதியாலோசனை பற்றி மலையமானுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் தெரிந்திராவிட்டாலும் ஆழ்வார்க்கடியான் போய் எச்சரித்துவிட்டு போயிருப்பான் ஆகையினாலேதான் படை திரட்டிக் கொண்டு வருகிறார் மலையமான் தம் பேரப்பிள்ளை மீது எவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு நன்றாய் தெரியும் இந்த செய்தியை அறியும் போது அவர் என்ன செய்வார் என்பது யாருக்கு தெரியும் சம்புவரையர் குடும்பத்தையே நாசம் செய்து இந்த மாளிகையும் அடியோடு அழித்து போட்டாலும் போட்டுவிடுவார் பாவம் கந்தன்மாரன் நல்ல பிள்ளை நம்மிடம் எவ்வளவு ஸ்நேகமாக இருந்தான் அவ்வளவு ஸ்நேகமும் கொடிய துவேஷமாக அல்லவா மாறிவிட்டது எல்லாம் அந்த பழுவூர் மோகனியின் காரணமாகத்தான் பார்க்க போனால் அவளுடைய கதையும் சோகமாகத்தான் இருக்கிறது அவள் பேரிலேதான் எப்படி குற்றம் சொல்லுவது எல்லாம் விதி செய்யும் கொடுமைதான் விதி விதி மணிமேகலின் விதியை என்னவென்று சொல்லுவது என்னிடம் எதற்காக அவள் இவ்வளவு அன்பு காட்ட வேண்டும் என்னை தப்புவதற்காக முன்வந்து நான் கொன்றேன் என்று ஒப்புக்கொண்டாளே இத்தகைய அன்புக்கு இணை ஏது இதற்கு கைமாறுதான் என்ன செய்ய போகிறேன் வந்தியத்தேவன் தனக்குள்ளே சிந்தித்துக் கொண்டான் கைமாறு செய்வதை பற்றி எண்ணுவது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றவர்களை பற்றி நான் பரிதாபப்படுவதிலேதான் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது என்னுடைய நிலைமையை காட்டிலும் பயங்கரமான பரிதாபமான நிலைமையில் உள்ளவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை ஆதித்த கரிகாலரை கொன்றதாக என் பேரில் குற்றம் சுமத்தப் போகிறார்கள் நான் இந்த பாதகத்தை செய்யவில்லை என்று நிரூபிப்பதற்கு எவ்வித சாட்சியும் இல்லை 
நந்தினியும் ரவிதாசன் கூட்டத்தாரும் போயே போய்விட்டார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து போய் பிடிப்பதற்கு யாரும் முயலவில்லை அவர்களை ஒருவேளை பிடித்தாலும் கூட நானும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சதி செய்யவில்லை என்று எப்படி நிரூபிக்க முடியும் முடியாது பட்டத்து இளவரசரை கொலை செய்த துரோகத்துக்கு என்ன விதமான தண்டனை கொடுப்பார்கள் வெறுமனே கொலைக்கு கொலை என்று தண்டனை கொடுத்துவிட மாட்டார்கள் இம்மாதிரி காரியத்தை இனி யாரும் கனவிலும் செய்ய நினையாத வண்ணம் பயங்கரமான சித்திரவதை தண்டனை ஏற்படுத்துவார்கள் என்ன விதமான தண்டனை கொடுத்தாலும் கொடுக்கட்டும் கரிகாலரை நான் கொன்றுவிட்டதாக பழையாறு இளை பிராட்டியும் பொன்னியின் செல்வரும் கருதுவார்கள் அல்லவா அதை காட்டிலும் வேறு என்ன சித்திரவதை கொடுமையாக இருக்க முடியும் தெய்வமே சென்ற மூன்று நான்கு மாத காலத்தில் நான் எவ்வளவோ இக்கட்டுகளில் தப்பி வந்ததெல்லாம் இந்த பயங்கரமான அபகீர்த்திக்கு ஆளாவதற்காகத்தானா இவ்வாறெல்லாம் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் அலைமேல் அலை ஏறுவது போல் எத்தனையோ எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன எவ்வளவு நேரம் இப்படி கழிந்தது என்று அவனுக்கு தெரியாது இருள் அடர்ந்திருந்த அந்த அறையில் திடீர் என்று மெல்லிய புகைப்படலம் பரவிய போது அவனுடைய எண்ண தொடர்பு கலைந்தது அது என்ன புகை எங்கிருந்து வருகிறது என்று யோசிக்க தொடங்கினான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மிக சொற்ப வெளிச்சம் பரவியது அந்த வெளிச்சத்தில் ஆதித்த கரிகாலரின் உடல் தெரிந்தது கதவுகள் சாத்தியபடியே இருந்தன ஆகியால் விளக்கு வெளிச்சம் இருக்க முடியாது பின் என்ன வெளிச்சம் நாலா பக்கமும் கூர்ந்து புகையும் வெளிச்சமும் பக்கத்து வேட்டை மண்டபத்திலிருந்து வருவதற்கு காரணம் என்ன ஒருவேளை தீப்பிடித்திருக்குமோ வேட்டை மண்டபத்தின் வழியாக சுரங்க பாதையில் சென்றவர்கள் வேண்டுமென்றே தீ வைத்துவிட்டு போயிருப்பார்களோ அல்லது அவனும் மணிமைகளின் வேட்டை மண்டபத்துக்குள் வந்தபோது கொண்டு வந்த விளக்கு இந்த விபத்துக்கு காரணமாயிருக்குமோ வர வர புகை அதிகமாயிற்று உஷ்ணமும் அதிகரித்து வந்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வேட்டை மண்டபத்துக்கும் அந்த அறைக்கும் இடையிலிருந்த மரப்பலகை சுவர்களின் இடுக்குகளின் வழியாக தீயின் ஜுவாலைகள் தெரிய தொடங்கின இன்னும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அக்னி பகவான் தமது ஜோதி மயமான கரங்களை நீட்டி துழாவி கொண்டு இந்த அறைக்குள்ளே பிரவேசித்து விட்டார் அக்னி பகவானுடைய பிரவேசத்தை கொஞ்ச நேரம் வந்தியத்தேவன் கண்கொட்டா ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் முதலில் அவனுக்கு ஒரு குதூகலமே ஏற்பட்டு விட்டது நம்முடைய கவலைகளையெல்லாம் அக்னி பகவான் தீத்துவிட போகிறார் ஆதித்து கரிகாலருக்கும் நமக்கும் ஒரே இடத்தில் தகன கிரே நடந்துவிட போகிறது என்று எண்ணினான் ஆனால் இது சிறிது நேரம்தான் நிலைத்திருந்தது கரிகாலரை கொன்றவன் என்ற குற்றச்சாட்டுடன் இந்த உலகை விட்டு போவதற்கு அவன் இஷ்டப்படவில்லை சம்புவரீரும் அவருடைய மகனும் அப்படித்தான் வெளியிலே சொல்லுவார்கள் சிலர் அதை நம்பவும் செய்வார்கள் யார் நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் பொன்னியின் செல்வரும் குந்தவை தேவியும் அவ்வாறு நம்பக்கூடாது நான் இந்த பயங்கர குற்றத்தை செய்யவில்லை என்று அவர்களுக்காகவேனும் நிரூபித்தாக வேண்டும் அதுவரையில் வந்தியத்தேவன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள பிரயத்தனம் செய்யவில்லை அவனை எப்படி கட்டியிருக்கிறார்கள் என்று கூட கவனிக்கவில்லை இப்போது கவனித்தான் முதலில் அவனுடைய முன்கைகள் இரண்டையும் சேர்த்து கட்டி அந்த கயிற்றை கொண்டே அவன் உடம்பு முழுவதையும் கட்டிலின் காலோடு சேர்த்து கட்டியிருந்தார்கள் குனியவோ நிமிரவோ முடியவில்லை அவனுடைய பலம் முழுவதையும் செலுத்தி கை கட்டுகளை இழுத்தும் பல்லினால் கடித்தும் அவிழ்த்துக் கொள்ள பார்த்தான் முடியவில்லை அவ்வாறே உடம்பின் கட்டுகளை திமிரி அவிழ்க்க பார்த்தான் அதுவும் முடியவில்லை ஆனால் அப்படி உடம்பை திமிரிய போது கட்டில் அசைந்தது உடனே ஒரு தோன்றியது கட்டிலை இழுத்துக்கொண்டு வேட்டை மண்டபத்தின் ரகசிய வாசலை நோக்கி சென்றான் அது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை அங்குலம் அங்குலமாக நகர வேண்டியிருந்தது கட்டிலை இழுத்த போதெல்லாம் அவன் உடம்பின் கட்டுகள் இறுகி வேதனை உண்டாக்கின ஆயினும் சகித்துக் கொண்டு சென்றான் வாசலை நெருங்கிய போது சாத்தியிருந்த கதவு இடுக்குகளின் வழியாக தீயின் ஜுவாலைகள் வந்து கொண்டிருந்தன அந்த ஜுவாலைகளில் கையை கட்டியிருந்த கயிற்று கத்தையை பிடித்தான் கயிற்றில் தீப்பிடித்தது அதே சமயத்தில் அவனுடைய கைகள் மீதும் நெருப்பு ஜுவாலைகள் வீசி சகிக்க முடியாத வேதனை உண்டாக்கின 
ஆயினும் பொறுத்து கொண்டிருந்து நெருப்பு பிடித்து கைக்கட்டு அறுபட்டவுடனே உடம்பின் கட்டுகளை அவசர அவசரமாக அவிழ்த்து கொண்டான் அவிழ்த்து முடிவதற்குள்ளே கட்டிலின் திரைச்சீலைகளிலே தீப்பிடித்துக் கொண்டது அறையில் புகை சூழ்ந்தது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் பற்றி எருவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவனுடைய கண்களில் முதலில் எரிச்சல் உண்டானது பின்னர் கண்ணீர் ததுமிற்று கண் பார்வையே மங்க தொடங்கியது ஏது ஏது நானும் இளவரசரோடு இங்கே மாண்டு எரிந்து போக வேண்டியதுதானா ஒரு விதத்தில் இதுவும் நல்லதுதானே இளவரசரை காப்பாற்றத்தான் முடியவில்லை அவரோடு சாகும் பேராவது எனக்கு கிடைக்கட்டும் ஒப்புவிப்பேன் அவ்வாறு ஒப்புக்கொண்டே காரியத்தை செய்து முடிந்த பிறகு நான் இறந்தால் பாதகமில்லை அதுவரையில் எப்படியாவது இந்த உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் வந்தியத்தேவன் இப்போது கட்டுகள் அனைத்தையும் அவிழ்த்துக் கொண்டு விடுதலை பெற்றான் ஆனால் இது என்ன கட்டில் தீப்பிடித்து எரிகிறதே வெப்பம் தாங்க முடியவில்லையே கண்களை திறக்கவே முடியவில்லையே திறந்தாலும் புகை மண்டி கிடப்பதால் ஒன்றுமே தெரியவில்லையே ஆயினும் இளவரசரின் உடலை கண்டுபிடித்துத்தான் ஆக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் தரையில் உட்கார்ந்த வண்ணம் பரபரப்புடன் கையை நீட்டி துளாவிக் கொண்டு அங்கும் இங்கும் அவசரமாக நகர்ந்து தேடினான் தேடிய நேரம் சில நிமிஷம்தான் இருக்கும் ஆனால் பல யுகங்களைப் போல் அவனுக்கு தோன்றியது கடைசியாக இளவரசரின் உடம்பு அவனுடைய கைகளுக்கு தட்டுப்பட்டது அந்த உடம்பை தூக்கி தோளின் மேல் போட்டுக்கொண்டான் அப்போதுதான் வெளியே போவது எப்படி என்ற யோசனை உண்டாயிற்று வேட்டை மண்டபத்துக்குள் போவது இயலாத காரியம் ஆஹா அங்கே எத்தனையோ காலமாக சம்புவரையர்கள் சேகரித்து வைத்திருந்த மிருகங்கள் எல்லாம் இதற்குள் எரிந்து சாம்பலாக போயிருக்கும் அந்த அறையிலிருந்து சாதாரணமாக எல்லோரும் வெளியே போவதற்குரிய பிரதான வாசலை அடைந்தான் ஒரு கையில் கதவை எடுத்து பார்த்தான் காலினால் உதைத்து பார்த்தான் உடம்பினால் கதவின் பேரில் மோதிக்கொண்டு பார்த்தான் நினைவுகள் ஒருவேளை அந்த கத்தி உபயோகப்பட்டாலும் படும் இவ்விதம் எண்ணி அந்த கத்தியை குடிந்து எடுத்தான் அப்போது எரிந்த கட்டிலிருந்து தெரித்து வந்த ஜுவாலை தணல் ஒன்று அவன் தோல் மீது விழுந்தது அதை தட்டி அப்பால் இருந்துவிட்டு ஓடிப்போய் யாழ் களஞ்சியத்தை அடைந்தான் இவ்வளவு நேரமும் அவன் தோல் மீது சாத்தியிருந்த கரிகாலருடைய தேகத்தை அவனுடைய ஒரு கை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அவ்விதம் தோல் மீது சாத்திக்கொண்டே களஞ்சியத்தின் படிகளை ஏறுவது அசாத்தியம் மேலே கதவு வேறு சாத்தியிருந்தது எனவே கரிகாலருடைய தேகத்தை கீழே நிறுத்தி வைத்துவிட்டு ஏறி மேலேயுள்ள கதவை திறந்தான் பாதி களஞ்சியத்தில் நின்று கொண்டு குடிந்து எடுத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு மேல்மற்ற வழியாகவே விரைந்து சென்றான் முன்னொரு தடவை போனது போலவே மாட கூடங்களை கடந்து சென்றான் ஆனால் முன்னே அவன் தனியாக போனபடியால் மாளிகை மற்றிலிருந்து கீழே இறங்கி நிலாமுற்றத்தை கடந்து மதில் சுவர் மீது ஏறி குதித்து போவது சாத்தியமா இருந்தது 
இப்போது அது முடியுமா அவன் மிகவும் களைத்து போயிருந்ததும் என்று ஆதித்த கரிகாலருடைய தேகத்தை அல்லவா தூக்கி போக வேண்டியிருக்கிறது அப்போது மாளிகைக்கு வெளியிலே நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் எழுந்த பெரும் ஆரவார கூச்சல் மீது அவன் கவனம் சென்றது ஆஹா இது என்ன மலையமானுடைய வீரர்கள் கோட்டை தாக்க தொடங்கிவிட்டார்களா முன்வாசல் கதவை தாக்கி தகர்க்கிறார்கள் போலிருக்கிறதே மதில் சுவர் மீது வீரர் பலர் ஏறி குதிக்கிறார்களே இளவரசர் கொலையுண்டார் என்ற செய்தி அறிந்துதான் மலையமான் கடம்பூர் மாளிகை தாக்க கட்டளையிட்டு விட்டாரா அப்படியானால் கரிகாலருடைய உடலை தூக்கிக் கொண்டு வரும் என்னை பார்த்தால் அவ்வீரர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஏன் நான் தான் அவரை கொன்றதாக எண்ணிக்கொள்வார்கள் என்னை சின்ன பின்னம் செய்து போட்டு விடுவார்கள் நான் மிக ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் யார் கண்ணிலும் தென்படாமல் போக வேண்டும் மலையமான் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து அவரிடம் அவருடைய பேர பிள்ளையின் திருமேனியை ஒப்படைத்துவிட வேண்டும் அதற்கு பிறகு நடப்பது நடந்துவிட்டு போகட்டும் பின்னர் வந்தியத்தேவன் மிக ஜாக்கிரதையாக மாட கூடங்களின் மறைவிலும் அவற்றின் நிழல் படர்ந்திருந்த இருளான இடங்களிலும் பதுங்கி நடந்து சென்றான் கடைசியாக முதல் தடவை அங்கே வந்திருந்த போது எவ்விடத்தில் நின்று கீழே நடந்த சிற்றரசர்களின் சதியாலோசனை கவனித்தானோ அவ்விடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் கீழே எப்படி இறங்குவது என்பதாக யோசித்துக் கொண்டு அவன் அங்கும் இங்கும் பார்த்தபோது சுவர் ஓரத்தில் ஏணி ஒன்று வைக்கப்பட்டிருந்தது புலப்பட்டது அது மட்டுமல்ல ஏனியின் பக்கத்தில் மனித உருவம் ஒன்றும் தெரிந்தது அது யாராயிருக்கும் ஏனியை வைத்துக் கொண்டு யாருக்காக காத்திருக்கிறான் தான் அந்த ஏணி வழியாக கீழே இறங்கினால் என்ன நேரும் என்ன நேர்ந்தாலும் சரிதான் அந்த ஏனியை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டே தீர வேண்டும் நல்ல வேளையாக கையில் கத்தி ஒன்று இருக்கிறது எது நேர்ந்தாலும் பார்த்துக்கொள்ளலாம் இந்த சமயத்தில் முன்வாசலுக்கு அருகில் ஆரவாரம் அதிகமாயிற்று அது என்னவென்று தெரிந்து கொள்வதற்காகவோ என்னவோ ஏணிக்கு அருகில் நின்ற மனிதன் சற்று அப்பால் போனான் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் ஏணி வழியாக விரைந்து கீழே இறங்கினான் அவன் கீழே இறங்கி தரையில் காலை வத்ததற்கும் போன மனிதன் திரும்பி வருவதற்கும் சரியா இருந்தது சாமி இவ்வளவு நேரம் பண்ணிவிட்டீர்களே என்று அம்மனிதன் கேட்டதும் அவன் இடும்பன்காரி என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் அதே கணத்தில் இடும்பன்காரி யாரை எதிர்பார்த்து அங்கே காத்து கொண்டிருந்தான் என்பதையும் ஒருவாறு ஊகித்து கொண்டான் இடும்பன்காரி அவன் அருகில் வந்ததும் வியப்புடன் அடே நீயா யாரை தோளில் போட்டுக்கொண்டு வருகிறாய் என்று கேட்டான் ஆமப்பா நான் தான் காளாமுக சாமியாரின் சீடன் ரணபத்ரகாளின் பலியுடனே என்னை முன்னால் அனுப்பினார் அவர் பின்னால் வருகிறார் என்னை இங்கேயே ஏனியுடன் இருக்க சொன்னார் இதோ பார் இக்கத்தி உனக்கு அடையாளம் காட்ட சொன்னார் என்று வந்தியத்தேவன் கூறி திருகு கத்தியை காட்டினான் இடும்பன்காரி சிறிது சந்தேகத்துடனேயே இத்தனை நாளாக நீ எனக்கு சொல்லவில்லையே போனால் போகட்டும் சாமியார் இவ்வளவு நேரம் பண்ணுகிறாரே எப்படி இங்கிருந்து வெளியே போக போகிறோம் திருக்கோவலூர் வீரர்கள் மாளிகையை சூழ்ந்து கொண்டு உள்ளே வரவும் தொடங்கிவிட்டார்களே என்றான் அதனால் என்ன கூட்டம் அதிகமானால் நாம் தப்பித்து செல்வது சுலபம் அதெல்லாம் பெரிய சாமியாருக்கு சொல்லி தர வேண்டுமா அவர் எப்படியோ வழி கண்டுபிடிப்பார் நீ இங்கே அவர் வரும் வரையில் காத்திரு நான் போய் நந்தவனத்தில் இருப்பதாக சொல்லு என்றான் வந்தியத்தேவன் இடும்பன்காரியின் மறுமொழிக்கு காத்திராமல் விடுவிடுவென்று மேலே நடந்தான் இடும்பன்காரியின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து மறைந்ததும் அந்த மாளிகையின் முன்வாசல் கோபுரத்தை நோக்கி நடந்தான் இத்துடன் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று முற்றிற்று